0: cansancios más notables, más notorios y probablemente más padecientes de estos tiempos, es el de fingir alegría o el de creer que uno tiene que estar siempre contento, siempre bien. Eh, y naturalmente ahí aparece la discusión antiquísima del derecho a la alegría, el derecho a la felicidad y demás, ¿no? Pero pensaba al experimentarlo con tanta claridad y tanto énfasis en ese cansancio de tener que, que sonreír de tener que, que aguantar el grito de tener que aguantar las ganas de, de iniciar una discusión las ganas de manifestar un, un disgusto eh, ante el imperativo de la alegría la concordancia la armonía eh, y la suavidad ¿no? de manera que este programa, este episodio está dedicado a todas aquellas personas que están desesperadas por dentro que de ningún modo lo parecen y que solo confiesan esa desesperación ante personas queridas y de muchísima confianza que generalmente son amistades, son amistades, a veces son amantes. Este programa va dedicado a toda esa gente que la pasa mal, pero no tan mal. No la pasa mal porque está solamente sin trabajo, sin plata, en una situación de miseria. Este programa está dedicado hoy a la gente que grita por dentro, a la gente que tiene las vidas desordenadas, la gente que desea constantemente algo sin identificarlo, eh, a la gente que miente, que se miente pero que sigue adelante, a la gente que trata de buscar una forma de ser, una forma de vivir, una forma de estar en el mundo que le genere un poquito de serenidad, no de alegría, no de paz, no de júbilo, sino de serenidad. Algo del orden, de una forma de estar en armonía con el aire. Un estado ciertamente que, al menos en mi caso, lo encuentro durante el plazo de minutos y... Mmm, Después todo vuelve, ¿no? a una especie de, de nube gris. Hoy quiero hacer un programa dedicado a, a eso, que no sé qué nombre ponerle. Pero, en realidad, eh, ante, tanto, ante tanto optimismo vacío, ante tanta alegría barata ante tanta eh, postal, ante tanta pose, ante tanta fachada de perfección, eh, hay una, me parece, necesidad de, de vindicar eh, la vida en sus términos más crudos. Pero digo crudeza en los términos de la, de la sensibilidad del amor... del intercambio de amor... de... lo que cada persona se calla... de lo que cada persona... siente que no puede decir... de lo que cada persona... siente que no puede hablar... porque... para hablar... hay alguien... que debe escuchar... para poder hablar... hay alguien que debe escuchar... y... el... ciertamente eso que llaman eh, el pesimismo o en estos términos podríamos decir la mala onda, ¿no? Tienen fama de venenos o de pestes que se meten en la vida. Porque es necesaria la buena onda para sobrevivir, es necesaria la pose de la alegría para fabricar la alegría, porque es necesaria la mueca de la felicidad para sentir un poco de lo que es la felicidad. Entonces, hoy vamos a vindicar la vida en otros términos para, para dedicarles, justamente, sin otro propósito, este programa a esa gente que vive casi en un permanente estado de desasosiego, de desorden, y aún así tiene que tomar decisiones tiene que ir por la vida Arropando a sus hijos Parando la olla Ir a trabajar Encontrarse con el prójimo Pero que contiene Una semilla de desesperación Que muchas veces Es la semilla de la vida
1: Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas Aviéntame y déjame Mientras yo contemplo tu partida En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí y ya te vas Que me dirás Dirás Que poco sabes tú decir Despídete Ya no estarás Al menos ten conmigo esa bondad Te extrañaré Run
0: El perseguidor. Demasiado humano. Trabajas sin alegría para un mundo caduco, donde las formas y las acciones no encierran ningún ejemplo. Practicas laboriosamente los gestos universales, sientes calor y frío, falta de dinero, hambre y deseo sexual. Los héroes llenan los parques de la ciudad donde te arrastras y preconizan la virtud, la renuncia, la sangre fría, la concepción... La noche y la niebla abren paraguas de bronce o se recogen a los volúmenes de siniestras bibliotecas. Amas la noche por el poder de aniquilación que encierra y sabes que durmiendo los problemas te dispensan de morir. Pero el horrible despertar prueba la existencia de la maquinaria y te repone chiquito frente a indescifrables palmeras. Caminas entre los muertos y con ellos conversaciones sobre cosas del tiempo futuro y negocios del espíritu la literatura arruinó tus mejores horas de amor por teléfono perdiste mucho, mucho tiempo de sembrar orgulloso corazón tienes prisa por confesar tu derrota y posponer a otro siglo la felicidad colectiva aceptas la lluvia, la guerra, el desempleo y la distribución injusta porque no puedes dinamitar la isla de Manhattan solo. Carlos Drummond de Andrade
2: Voy hurgando pa' ver qué llevo Sin olvidar destino y pasaje, origen y documentos Me voy a un horizonte tan difuso y tan incierto Que mejor me llevo al norte en una brújula que me invento La palabra con el acento, calma en el paso y ansia de abrazo y la arenga del ser querido que me despide y que me acompaña Métele chango, métele fuerza y maña Mañanita de sol de enero, luna y lucero Canto y mirada y llanto con su silencio El mate y la palmada amiga y franca la guitarra y el asado, llevo un lastre de cariño por todos lados, y el dolor del error pasado y el daño que he hecho viaja en el pecho, para tratar de matar los miedos me llevo encima un poco de prudencia, y para sobrellevar la ausencia, la Ciencia y nada más cotidianos que pierdo al paso y dejándome en pedazos me voy entero y ya te estaré encontrando no sé dónde y no sé cuándo y mientras Largo esta copla para que agite un poco el vacío y que te abrace en el nombre mío. Si no estoy más.
1: El perseguidor. Una noche imprevisible.
3: I'm not
0: Me lleno de ira Querría comprenderlo todo, saberlo todo, cumplirlo todo, decirlo todo, disfrutarlo todo, sufrirlo todo, sí, sufrirlo todo Pero no tengo nada de todo esto, nada, nada Estoy anulado por la idea de lo que querría tener, poder, sentir Mi vida es un inmenso sueño Pienso en ocasiones que quisiera cometer todos los crímenes, todos los vicios Todas las acciones bellas, nobles, grandes Beber la belleza, la verdad, el bien de un solo trago Y dormirme después para siempre en el pacífico seno de la nada Déjenme llorar Estoy aquí sentado escribiendo en mi mesa con mi pluma en la mano Y súbitamente cae sobre mí el misterio del universo Y me detengo, tiemblo, siento pánico Siento el deseo de dejar de sentir, de matarme, de aplastar mi cabeza contra la pared. Dichoso el hombre que puede pensar con profundidad. Sin embargo, sentir con esa profundidad es una maldición. ¿Cómo podría describirlo? Un horror que se añade a otro. Fernando Pessoa
3: Doesn't really
0: El perseguidor, disonancias, recovecos, dislates y derivas.
5: I got what he did I'm alive
0: Época de crisis. Este edificio tiene los ladrillos huecos. Se llega a saber todo de los otros. Se aprende a distinguir las voces, los coitos. Unos aprenden a fingir que son felices, otros que son profundos. A veces algún beso de los pisos altos se pierde en los departamentos inferiores. Hay que bajar a recogerlo. Mi beso, por favor, si es tan amable. Se lo guardé en papel periódico. Un edificio tiene su época de oro. Los años y el desgaste lo adelgazan, le dan un parecido con la vida que transcurre. La arquitectura pierde peso y gana la costumbre, gana el decoro. La jerarquía de las paredes se disuelve, el techo, el piso, todo se hace cóncavo. Es cuando huyen los jóvenes, le dan la vuelta al mundo. Quieren vivir en edificios vírgenes. Quieren por techo el techo, por paredes las paredes. No quieren otra índole de espacio. Este edificio no contenta a nadie. Está en su época de crisis. De derrumbarlo, habría que derrumbarlo ahora. Después va a ser difícil. Fabio Morávito Poco de mudarnos a donde vivimos, em, empecé a experimentar em, el trajín, la faena, la experiencia de vivir en una casa nueva, ¿no? de estrenar una casa, una casa hecha de cero. Eso es una, una alegría, ¿no es cierto?, siempre la levantar una casa, un techo, a donde uno vive con la familia, con los perros, con las cosas... Y si bien nunca me interesó la arquitectura como una materia dura, como un terreno de, de saberes en relación a cuestiones técnicas u objetivas, siempre me llamaron muchísimo la atención las casas, los edificios. Siempre hay casas o hay departamentos que me transmiten distintos niveles de alegría o de tristeza o de melancolía, o no sé, o de estupor. En la ciudad es muy común ver, ver edificios, umbrales de casas que yo siempre me imagino en verano. ¿Por qué? Porque en verano, el verano es el mes de la desolación en una ciudad, ¿no? La ciudad, la, ciudad, la gente medio que desaparece en las ciudades en verano porque se guarda o se va. Y hay frentes de edificios, de casas, de departamentos de planta baja que transmiten un nivel de, de angustia, de tristeza, ¿no? Yo siempre me imagino gente viviendo sola allí, gente grande. Es como medio desesperante, ¿no? Y... A partir de esta experiencia de vivir en una casa eh, recién hecha, por así decirlo, sí, una casa recién hecha, empecé a tomar dimensión de cómo se piensa una casa. Es decir, ¿qué, qué pasa con una construcción que se prevé para que allí viva gente, para que allí la gente sea más o menos feliz, crezcan niñas, niños... Eh, jueguen, beban, cocinen, hagan el amor, se quieran y se desquieran. Y hay un aspecto de la casa que tiene que ver con, eh, con las ventanas y el ingreso de la luz. ¿no? La, este, la iluminación natural y la ventilación cruzada. Y yo siempre me pasé largos ratos mirando por la ventana, digamos, desde adentro de mi casa. Entonces una vez escribí esto que tiene que ver con mirar por la ventana. Para hacer una casa es necesario pensar en cómo se verán por sus ventanas ciertos patios, terrenos aledaños, arboledas, calles y casas vecinas. ...prever cómo entrará la luz por esas ventanas... ...pero sobre todo... ...en cómo los niños y adultos de la casa... ...van a contemplar ese exterior por las ventanas... ...o elegir algunas ventanas para aplicar esto... ...en general uno mira casi siempre por las mismas ventanas... ...y se deja atravesar por ese recorte de lo exterior... ...el viento en los árboles la gente que pasa, los olores, los perros, las voces de los vecinos. Ese es el sentido de las ventanas. Ubicarlas para asignar el modo en que vamos a permanecer mirando a través de ellas sin hacer nada más que mirar. Entender la luz de las horas, los días nublados, el silencio de la siesta. Se aprende allí una forma de mirar, de entrar al mundo, de abrazarlo para cuando salgamos afuera. En general no se tiene en cuenta esto. Se piensa siempre en cómo va a entrar la luz para asegurar la luminosidad de la casa, la tibieza del sol en los lugares de estar, de comer, de jugar. Pero no se piensa en esa luz de la mirada hacia afuera. No las vistas como suele decirse, esa prevención de lo estético y lo estático, la postal que tranquiliza, sino lo que se aprende mirando por la ventana. La casa como un mirador, no como un faro, no como algo que irradia luz, sino como el punto donde se construyen algunas miradas acerca de lo que hay allí inmediatamente afuera. Pero no esa construcción de la subjetividad con aquello que mamamos en el hogar. Esa siempre dudosa constitución de lo propio. Sino el pertrecho de la naturaleza próxima. La asimilación del alrededor. Eso que se ve por la ventana.
5: Con diez pinos hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá porque ya no aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. Vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar, nunca más, nunca más, en la ciudad. Mi jardín y mis amigos, no se pueden comparar. el humo infernal de esta guerra de ambición para lograr o conseguir prestigio en la ciudad dinero y nada más sin tiempo de observar Bajo el sol, antes de morir. sonreír mirar dentro de mí fumar o dibujar